0: дорогие слушатели с вами российский интернационал мы начинаем первый сезон наших подкастов тот кто слушает сейчас этот подкаст вряд ли находится на необитаемом острове а значит видит что сейчас творится в мире в первом сезоне мы поговорим с вами о предысториях данного конфликта ведь корни всего этого уходит далеко в прошлое приятного прослушивания надеюсь будет о чем подумать мы поговорим об истории целях и создании нато пункт 1 история появления на 1945 год кончилась вторая мировая война но как показал март 1946 года о мире для советских людей говорить было рано 5 марта 1946 года в фултоне В Вестминстерском колледже Уинстон Черчилль выступил со своей речью для студентов США. Черчилль тогда не являлся уже премьером и был в США с неофициальным визитом, а выступал скорее как старший учитель для подрастающей молодежи. Суть и тезисы фултонской речи я хотел бы разобрать отдельно в следующем выпуске. Скажу лишь, что эта речь послужила началу холодной войны между западными странами и СССР. Так, вернемся к НАТО. Каждый раз, когда мы слышим слово НАТО, сразу возникает ассоциация США. И неспроста. Но, удивительно, создали альянс как раз таки не они. Предком НАТО стал так называемый Брюссельский пакт 1948 года. Договор, согласно которому объединялись Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды. Товарищу Иосифу Виссарионовичу Джугашвили, он же Сталин, кто забыл, разведка сразу же доложила о создании данного пакта и тайных переговорах между странами этого договора и США и Канадой. Уверен, Сталин сразу стал задумываться о создании блока, противовеса, понимая, к чему все ведет, но, к сожалению, лично он это сделать не успел. К марту 1949 года союзники по Брюссельскому пакту закончили переговоры с США и Канадой. И вот 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, да-да, именно в Вашингтоне, Был подписан договор о вступлении в НАТО США и Канады. Также по этому же договору к НАТО присоединились Португалия, Дания, Исландия, Норвегия и Италия. Новый договор был заключен всего на 20 лет, но хитрый пункт об автоматическом продлении делает его практически бессрочным. Договор провозглашал приверженность идеям мира и полного подчинения международным требованиям ООН. Как красиво звучит, не правда ли? Почему именно Вашингтон? Ну, во-первых, США одна из тех могучих держав, которые принимали капитуляцию от разгромленной советскими войсками Германии. Во-вторых, США, как бы то ни было, реально очень богатая страна. Почему она богатая, мы еще с вами выясним. И как бы это ни звучало в данном случае, подчеркиваю, именно в данном случае, у кого деньги, тот и прав. Исходя из первой причины США – Как одна из стран-победительниц Третьего рейха диктовала свои условия в плане вооружения Западу. Бесспорно, операция Хаски на Сицилии, высадка в Нормандии, подобные тому американские немногочисленные операции были очень успешными. Вооружение американской армии было на высоте. Одним из лучших того времени. С этим можно, конечно, было бы поспорить, но я думаю, это глупо. Так вот. Америка – единственная страна, которая вышла из войны совершенно без вреда какой-либо инфраструктуры, промышленности и демографического кризиса. Ведь Второй фронт они открыли лишь в 1943 году, когда коренной перелом в войне уже случился. Раз страна, участвовавшая в войне, вышла из воды с сухими ногами, значит ее вооружение – Одно из лучших в мире. Поскольку так, то Пиндосия, обладающая лучшим вооружением в мире, может его поставлять другим странам, дабы себя защитить. И ой, как же так совпало, что одно из положений членства в НАТО является полное перевооружение государства под единый стандарт вооружения. Помним, да? У кого деньги, тот и прав. Вот США и подсадила всех на свое собственное оружие и с огромным удовольствием продает свой товар за океан. И, наконец, третья причина. Самая любопытная и самая дебильная. Я понимаю, что для любых нормальных и адекватных людей это прозвучит дико, но так оно и есть. Для самих американцев, подчеркиваю. Попробуйте представить. США свято верят и оберегают свою демократию. Они считают, что демократия, гарантия прав и свобод очень важны для человека. Опять же, звучит на самом деле это круто. И звучало бы оно круто, и прекрасно, и хорошо, если не одно «но». Но! Они также свято считают, что если у вас не демократия, вы не андерталец и ничего в жизни не понимаете. Вам надо помочь, пусть даже и военным путем, но они должны принести в ваш дом власть народа, именно их модели. А если вы будете сопротивляться, Значит, вас ваше правительство зомбировало, и оно же вам так нагло врало, что вы просто не понимаете, как прекрасно, когда все точь-в-точь, как в США, и они, как самые чистые ангелы, вам помогут и подскажут. И как вам повезло, что к вам зашли натовские войска, вы себе даже представить не можете. Ну и само собой, вы должны помочь скинуть то, недемократическое, лживое правительство, и быть свободным. Вот только возникает вопрос, что они хотят на самом деле? Принести демократию? или сделать государство своим собственным слугой? Вопрос. Пункт 2. Расширение НАТО. Согласно 10 статье Североатлантического договора предусматривается практически перманентное расширение блока. Любое государство в любой части мира может подать заявку на участие в блоке. Заявка будет рассмотрена, и в случае положительного решения и соответствия требованиям НАТО, государство-заявитель будет принято в альянс. К настоящему времени, со дня создания, в 1949 году НАТО расширялось уже семь раз. Франция и Греция выходили из военных структур блока, однако спустя время возвращались в его состав. Наиболее крупные расширения блока произошли после распада СССР в 1991 году, когда бывшие социалистические страны Восточной Европы и участницы Варшавского договора Массово стали вступать в НАТО Вступили в него и бывшие союзные республики СССР Такие как Латвия, Литва и Эстония Эти особенно рвались в НАТО Ведь их силы же заставили вступать в СССР Они же уже и во времена Великой Отечественной Боролись с красной заразой Создавая собственные ряды нацистских тварей Убивая и своих прибалтов, и русских, и украинцев И всех, до кого руки могли дотянуться их жестокости даже сами СССР диву давались. Расширение НАТО на восток является видимой угрозой для современной Российской Федерации. Дело в том, что сейчас блок в совокупности обладает 70% военных ресурсов планеты. Сейчас странами претендентами на вступление в блок являются Украина, ну уже спорный вопрос, Грузия, законченный вопрос, Македония и Босния и Герцеговина. Третий пункт – экспансия НАТО. Пока был жив Союз Советских Социалистических Республик, НАТО сильно свой петушиный крюв не открывала И открыто в локальные конфликты мира не вмешивалась. Но, как говорится, кошка с дома, мышки в пляс. В 1991 году при безусловной крайней капле Михаила Сергеевича Мечного распался Советский Союз. И вот тут НАТО показали свою истинную пи. ЛГБТшную сущность. Войска НАТО приняли участие в следующих конфликтах. В войне против Ирака в Кувейте и на территории Ирака в 1991 году под эгидой ООН. В войнах на территории бывшей Югославии. Босния и Герцеговина 1995-2004. Югославия 1999. Македония 2001-2003. В Афганистане с 2001 и по настоящее время. В Ираке. Во время миротворческой операции в Судане 2005-2011 Также под эгидой ООН войска НАТО наносили воздушные удары и применяли ограниченные силы спецназа в продолжающихся и в наши дни конфликтах в Ливии, Сирии и Йемене В целом, в наши дни блок проводит весьма опасную и дестабилизирующую мир политику Выход США из договора по ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Установка ракетных баз, переброска все новых частей армии США в Европу отнюдь не способствует укреплению мира, о чем указывается в договоре от 1949 года. Более того... Сейчас существует мнение, что основной целью НАТО является, как и в прежние годы, сдерживание, в кавычках, агрессии с Востока. Только теперь уже вместо СССР, как угрозы воспринимается современная Россия. Четвертый пункт – заявка на вступление в НАТО. Процедура присоединения к блоку периодически меняется и дополняется. В настоящее время первым условием для вступления страны в НАТО является ее членство в программе «Партнерство ради мира». Затем следует присоединение к плану индивидуального партнерства. Он был введен в 2002 году и предполагает двухгодичные программы взаимодействия по направлениям актуальным для конкретной страны. После этого страна получает статус участника интенсивного диалога с НАТО. Как правило, на этом этапе подается заявка на вступление в блок. Ключевой этап это присоединение к плану действий по подготовке к членству в НАТО. ПДПЧ действует с 1999 года. Страна-участница ПДПЧ получает статус кандидата на вступление в Блок. Ей оказывается практическая поддержка для проведения необходимых реформ. Затем, обычно на саммите Альянса, страна-кандидат получает приглашение к присоединению. После этого организуются два раунда переговоров между экспертами НАТО и представителями вступающей страны, в ходе которых обсуждаются политические, правовые и военные обязательства, которые берет на себя кандидат. В частности, Пост министра обороны должны занимать гражданские лица. Нужно разрешить территориальные споры с соседними странами. Вооруженные силы следует перестроить и переоснастить в соответствии со стандартами альянса. Заканчивается процесс подписанием протокола о присоединении нового государства и последующей его ратификации национальными парламентами стран, членов НАТО и вступающей страны. После этого страна становится полноправным членом альянса. Пункт 5. Позиция России по расширению НАТО. Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе. По оценке российских военных, прием в НАТО новых членов влечет в сокращение периода стратегического развертывания войск Альянса, а у России уменьшается время для приведения своих сил в боевую готовку. Президент России Владимир Путин в 2014 году во время прямой линии заявил, что, цитата, когда инфраструктура военного блока подвигается к нашим границам, то это вызывает у нас определенные опасения и вопросы. Россия должна предпринимать какие-то ответные шаги и в этом нам тоже никто не может отказать. 12 мая 2015 года постоянное представительство РФ при НАТО опубликовало анализ отношений РФ с альянсом под заголовком россия НАТО. «Мифы и факты», в котором отмечается, что расширение НАТО на восток прошло вопреки обещаниям, данным западными руководителями, в частности канцлером ФРГ Гельмутом Колем и главой МИД Гансом Дитрихом Геншером, лидеру СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году в ходе переговоров об объединении Германии. В этой связи также упоминаются беседы министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварнадзе с госсекретарем США Джеймсом Бейкером. В декабре 2016 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал представителям стран Альянса документы, касающихся этих встреч. Руководство НАТО в этом вопросе ссылается на отсутствие официальных соглашений, а также на право государств самостоятельно выбирать собственный путь. Когда-то как будто их волновало, что у государств есть собственный путь. Вывод. Вот это одна из причин, из-за чего случилось в Украине то, что случилось. США очень активно двигало свои границы к нашим границам. Заявление нашего президента, причем неоднократное заявление, одно и было остается. Отодвиньте границы НАТО к границам 1997 года без всяких капровисов и переговоров. Поэтому США и спонсируют украинских нацистов, их наркоманское правительство и клоуну президент. Как получилось так, что нацисты и клоуны оказались во власти Украины, так еще и отвернувшись от своих братских народов, расскажу в следующем выпуске. Всем добра, здоровья и мирного неба над головой. Обнял, поднял, подбросил.